0: viernes 7 de octubre, amigos, me da muchísimo gusto saludarlos con esta cancioncita rica para arrancar el viernesito de la talentosísima Dua Lipa, Don't Start Now, está buenísima que esta rola está pegando con todo, la tenemos aquí de fondo, sabrosito, para como que irle agarrando el gustito al fin de semana, al viernes. Ya febrero, ya febrero esto está pasándose pero buenísimamente de volada, muy rápido amigos Y ya estamos en una emisión más de aquí en corto Recuerda, recuerda en la vida, en la vida ser siempre la mejor versión de ti Tendrás momentos difíciles, momentos complicados, momentos que habrá que corregir de pronto en tu vida Pero nunca olvides por qué estás aquí, nunca olvides por qué haces las cosas En qué te estás moviendo, a qué te estás dedicando ¿Cuál es ese sentido que tienen todas y cada una de las cosas que tú haces en tu día a día? Recuerda en tu vida ser como el sol, levántate temprano. Sé como la luna, brilla en la oscuridad. Sé como las flores, fiel a tus raíces. Sé como el río, siempre transparente. Sé como el día, llega y retírate sin alardes. Sé como el agua, bueno y transparente. Y recuerda, recuerda, siempre hay que ir hacia adelante y hacia arriba. Porque hacia arriba no hay Límites. Yo soy Jacobo Mora y esta es una emisión más de aquí, en corto. López Obrador se convirtió en la corruptor de 30 years. Aquí, en corto. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos este viernesito 7 de febrero. Llegamos a un fin de semana más con mucha información, cargadita la semana, con un montón de cosas. Pero bueno, pues hay que ponerle ritmo. Les decía yo hace ratito que estábamos iniciando esta canción rica, rica, rica de la talentosa Dualipa que está con buen flow para que te vayas al precopeo, para arrancar la pachanguita, o por lo menos para que medio te bajes la gripa. Yo hoy ando un poquito de duel. Si me escuchan, porque me dio gripa, es gripa, es gripa, no voy a hacer alguna otra cosa más fuerte, ¿no? Tocamos madera muchachos, pero bueno, pues ya estamos aquí muchísimas gracias a toda la gente a toda la gente que me hace favor de acompañarme cada semana en Aquí en Corto, yo soy Jacobo Mora, activa tus notificaciones suscríbete al canal, recuerda que estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en iTunes, obviamente estamos aquí en YouTube y en un montón de podcasts en donde ya puedes descargar aquí en Corto y escucharlo cada cada para que bueno pues estés con la información más relevante de cada semana, quiero mandarle un saludo al buen amigo Cerrucho Al buen amigo Cerrucho que anda por allá Por Coatzacoalcos este, Y bueno pues ahí hemos estado platicando de, de varias cosas Tiene un programa buenísimo de tele Ahí les voy a, a, a poner Luego en las redes sociales La liga para que sigan a mi buen amigo Edgar El Cerrucho que bueno pues hizo Ultra famoso, busquen ustedes a Edgar El Cerrucho y van a ver porque es una celebridad Te mando un abrazo, que estés muy bien Edgar y bueno pues vamos a entrar <coughs> Vamos a entrar en, 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 en materia. Eh, hay mucha información esta semana, pero hay información que no podemos dejar pasar y que a propósito se tiene que hablar de esto, porque al final de la historia tal parece que esa es la intención, que se desvíe la atención de temas fundamentales como el nulo crecimiento de la economía, sino al contrario, bueno, pues una, un, 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 un decremento de la misma, el tema del de crimen organizado, va todas estas cosas que de pronto se dejan de tocar porque se ponen sobre la palestra temas que uno cree, cree uno, que no deberían de tocarse y que ni siquiera debería de pensarse en cambiarse. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues resulta que en la mañanera del pasado 5 de febrero, día de la Constitución, si no, no crean que el puente que hubo el lunes pasado fue el puente del Super Bowl, ¿no? Y el puente que hay en marzo no es el puente por la primavera, ¿no? Este, porque precisamente eso voy, ¿no? El tema de los puentes. Y resulta que nuestro cabecita de algodón grande la y Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a ingresar una iniciativa de ley para que se terminen los puentes, o lo que mejor se conocía como los megafines de semana, que surgieron desde el gobierno de los chiquillos y las chiquillas, y me refiero a Vicente Fox, en donde este cuate los propone, pues primero, porque... Y reactivan la economía y bueno, amigos, hay mucha gente bueno, que no puede tener vacaciones y que de pronto aprovecha pues bueno. estos... Mega fines de semana para pues agarrar a su familia, huirse solos, darse una escapadita y pues activar la economía de los lugares turísticos. Está comprobadísimo que la economía en estos lugares se activó de forma importante gracias al nacimiento de estos megafines de semana. Que simple y sencillamente lo que era o lo que es hasta el día de hoy todavía es que hay una fecha festiva de ley oficial, por así decirlo, y esta se pasaba al siguiente lunes. Simple y sencillamente para conectarlo con el fin de semana Y que la gente, bueno, pues lo pudiera aprovechar para salir Yo he conocido gente, eh, eh, o mejor dicho, conozco gente de lugares turísticos Que me dice, oye, mira, desde que esto está la verdad es que nos ha ido muy bien porque ya son fechas esperadas y tú te das una vuelta por Veracruz, por Acapulco, por Huatulco, por Cancún y la realidad es que la banda se lanza a estos lugares, se lanza a estos lugares para aprovechar esos días y sirve para generar un repunte de pronto en fechas en las que pues antes eh, eh, estas zonas no esperaban contar con la visita, ha, ha beneficiado a lugares de playa pero ha beneficiado también a lugares y, y, y como pueblos mágicos que están cercanos al centro país o cercanos a las grandes ciudades y la gente bueno pues decide ir a conocer estos sitios o darse una escapadita a estos sitios bueno pues el presidente dice el presidente dice que esto lo va a hacer porque se está olvidando el, el, el verdadero significado de estas fechas especiales y que a la banda se le olvida. Y digo, o sea, yo hace rato les decía a modo de broma, ¿no? El lunes pasado no fue el puente del Super Bowl, ¿no? Así como en marzo no es el puente de la primavera. O sea, obviamente hay fechas específicas, sabemos perfectamente que se conmemora, pero digo, quitando esto, que afectaría a la economía de miles de mexicanos, quitando esto, no va a haber una memoria histórica de estas fechas, sino todo lo contrario. ¿No? ¿Qué va a pasar? Antes de que estos megapuentes o megafines de semana existieran Había demasiado ausentismo Porque si caía la fecha en jueves, por ejemplo ¿Qué decía la raza? No hombre, pues el jueves no vas a tener clases Para los que tienen chamacos en la escuela O, 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 el, o la godinice decía Pues yo el jueves no voy a chambear Pues no voy el jueves, me declaro enfermo el viernes Y ya la conectamos jueves, viernes, sábado, domingo Y al que bien le iba, pues regresaba el lunes Y si no, se la seguía de canto, ¿no? Entonces obviamente, obviamente esto va a provocar que de nueva cuenta se presenten estos casos de ausentismo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que reforzar, señor presidente, y que habrá que ver con el Secretario de Educación Pública, pues es que realmente a conciencia los chavitos se les enseñen en las escuelas el significado de cada uno de estos días y lo que representa cada uno de estos días, pero que decida generar un cambio tan radical que implica, olvídense del tema ya histórico que es muy importante, pero sin lugar a dudas va a haber una afectación Va a haber una afectación en todos estos eh, ciudades, centros, pueblos, etcétera, etcétera Que se estaban viendo beneficiados por estos mega fines de semana Pero bueno, pues ahí está Y luego eh, eh, el presidente se aventó en esta misma mañanera el comentario este De que hay un diablito, hay un diablito por ahí Que la gente cree que hay un diablito Que es el que le está diciendo Habla de los puentes, y habla de la rifa, y habla del avión Y habla de no sé qué tanto, este para que se distraigan no lo dije yo Lo dijo usted señor presidente Lo dijo usted Y este no debería ser un tema neurálgico para los mexicanos pero lo puso sobre la mesa y está siendo un tema neurálgico como lo fue el tema de la rifa del avión presidencial y luego me da muchísima risa porque luego uno en redes sociales de ahorita todo el mundo se altera de que el presidente quiere vender el avión son fifís y ultraconservadores hay gente que ni siquiera tiene idea de lo que está posteando que no tiene idea de lo que está posteando ¿no? porque dice que ahorita la gente está quejando de eso, pero qué tal vivían felices cuando los presidentes vendían las aerolíneas o vendieron a Telmex o vendieron. A ver, necesitamos dos centímetros, dos dedos de frente, perdón, dos dedos de frente para que entiendan qué es lo que están posteando, chavos, o no tan chavos. Una cosa es una licitación para que una empresa, una empresa pública, se vuelva privada, ¿no? Que pasó en sexenios anteriores o cuando se privatizó la banca. Licitaciones para que empresas públicas se vuelvan privadas y dinero privado dinero de iniciativa privada, se le da al gobierno por esas empresas. No es lo mismo, no es lo mismo, mis pequeños chairos biguanes que doby que un avión que se está pagando ya con impuestos del pueblo, un avión que no le pertenece al gobierno, lo quieran volver a hacer que lo pague el pueblo porque el pueblo es el que paga los impuestos. A ti lo que te descuentan de tu ISR, lo que pagas de IVA, son tus impuestos. Y los impuestos van para el gobierno. Y entonces, el gobierno de esos impuestos, desde el gobierno de Calderón que se compró el, el se, se inició el arrendamiento del avión durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de los impuestos se hacen los pagos para este tema. Y ahora, actualmente, en el gobierno de Andrés López Obrador, de los impuestos se ha estado pagando este tema, así como se ha pagado el que esté estacionado el avión. ¿No? que es improductivo y está costando al erario público. No crean que el gobierno llegue y de su bolsa agarre y saca los billetes y dice, ay, aquí de, de, yo de mi bolsa gobernante pago esto. No, mentira. Y la bronca ahorita es que quieren volverle a vender al pueblo el avión a través de la rifa del mismo con 6 millones de cachitos. Dos dedos de frente, dos dedos de frente para estos chairos desgarrados, de, de, de que se desgarran las vestiduras y que no entienden antes de que posteen algo, antes de que opinen sobre algo. Todo el mundo puede opinar, ¿eh? Libertad de expresión ante todo y respeto a todas las opiniones. Pero... Pues hay que echarle coco. Pero pues hay que echarle coco. Pero me queda claro que es la línea, ¿eh, amigos. Me queda claro que es la línea. Porque además, por si esto fuera poco, nos encontramos que esta semana un diputado de Tabasco, de Tabasco, que ya se ha caracterizado por una serie de sandeces. Miren, antes de que les diga el nombre, les voy a decir las sandeces que han caracterizado a este cuate. La primera, asegurar que los españoles son la peor de las razas. Primero. Dos, proponer una reforma constitucional para que AMLO se realija, pero solo porque el pueblo lo pedía a gritos. Tres, pedir que se lleven los restos de Hernán Cortés porque son un foco de, o sea, un, un, eran un foco de infección. Háganme el favor, las tres propuestas de este distinguidísimo diputado del de estado de. Tabasco, bueno, pues resulta que el mismísimo Charlie Valentino se tenía que aventar una más. Y la que se aventó ahorita dijo: armar una cooperacha para pagar la deuda externa. Y el muy eh, comprometido legislador. Tabasqueño hasta sacó su sobrecito amarillo Para decir, y aquí está la motivación aquí está, mi, aquí está mi cooperación Para que hagamos una vaquita a todos los mexicanos Y empresarios y políticos Y paguemos la deuda A ver, a ver, a ver La deuda externa la adquieren los gobiernos Y del mismo modo la pagan del erario O sea, es decir, otra vez Ahora, señor Charlie Valentino Pagamos impuestos Y de esos impuestos tiene que salir para pagar esta deuda, más lo que produce el país que ¿Qué produce? Pues gente como usted Por lo que estoy viendo, por lo menos en el gobierno Y entonces ahora pide que además De los impuestos que la gente paga ah o sea Aparte saquen de su bolsa que seguramente A la banda le sobra lana Y además cooperen para pagar La deuda externa, háganme ustedes El favor amigos, o sea no quise meterlo en la sección de los pendejados de la semana Porque pues ya este cuate ya, ya, ya Se las lleva de calle Y está realmente terrible lo que está proponiendo este Charlie Valentino Obviamente, ¿se acuerdan que Una de las propuestas, había una legisladora ahí De al lado de él cuando escuchó que este empezó con sus propuestas Raras y hizo una cara como de Trágame tierra, qué pena Bueno pues, yo creo que así todos ahora hasta eh, subió de gorrita y toda la cosa Ahí bien campechano El buen Charlie Valentino, pero bueno pues ahí está Ahí está, ¿no? Y miren ¿Qué está pasando? La gente sigue pues con el escosor, con la división, con unos son eh, fifis, otros no son fifis, otros son el otro Y la gente, los ánimos en el país están muy caldeados y esto no puede seguir así Pero si desde la parte más alta, desde donde dicen que iban a empezar a barrar las escaleras La gente, la postura sigue siendo tan polarizada, pues obviamente el pueblo lo va a seguir haciendo Y para muestra, un botón La semana pasada... La semana pasada que Andrés Manuel López Obrador fue a Villahermosa este, Pues se, se trepa ahí un vuelo de Aeroméxico Según información del de Universal Se sube un avión de Aeroméxico Y un señor, un padre de familia Al darse cuenta Al darse cuenta de que estaba el presidente de la república Abordando este vuelo Agarró a su esposa y a sus dos chamacos Y dijo, yo me bajo del avión lo empezaron a grabar, oiga, pero ¿por qué se baja? Pues yo me bajo del avión, ¿por qué? Bueno, pues porque viene el presidente de la república y yo no quiero ir en el mismo avión que va el presidente de la república y no quiero llevar a mi familia ahí Oiga, ¿pero por qué? Por temas de seguridad por temas de seguridad, yo siento que mi familia peligra y por tal motivo yo no puedo eh, eh, tomar este vuelo, me voy a bajar y muchísimas gracias, obviamente bueno, pues ahí hubo gente que me se puso loca, se le fueron encima a este cuate, porque qué payaso, porque se baje y a ver, a ver, calma banda, eh, calma, este señor está en todo su derecho en decir yo ya no me quiero ir en este vuelo porque siento que no voy a volar seguro, Táchenlo como quieran, díganle lo que ustedes quieran, pero tiene todo su derecho de hacerlo. Y este asunto es algo que ya habíamos platicado hace tiempo, cuando empezó Andrés Manuel a volar en aviones comerciales una vez que asumió la presidencia. Y mucha gente lo dijo, no solamente yo, que implicaba que estos vuelos tuvieran... Un grado mayor de peligrosidad en cuanto a la seguridad, derivado de que va el mandatario de un país en el avión. Y dadas las condiciones de seguridad de nuestro país, sin lugar a dudas, esto podía empezar a pasar. Y ya pasó, y ya pasó. Pues un señor dijo, yo agarro a mi familia y me bajo del avión. Y el tipo pues asumió la pérdida de sus cuatro boletos. O sea, ni siquiera para que se le echen encima el señor Dijo, es mi decisión y es mi responsabilidad Yo me bajo de este avión Porque por tema de seguridad propia Y de mi familia No voy a volar en la misma aeronave que el señor presidente El señor nunca le faltó al respeto eh. Ojo, bien importante Porque más toda la banda se le fue encima en las redes sociales Este señor nunca le faltó al respeto a la investidura presidencial Por ahí hasta dicen que Andrés Manuel ni se enteró pero ustedes ven el video, ya se los puse aquí en pantalla, y el señor en ningún momento le falta el respeto a la investidura presidencial. Pero bueno, pues es importante que lo tengamos presente, no se puede seguir polarizando, no se ha dejado de polarizar al país con todo este tipo de comentarios y posturas, y al final deriva en esto. Y este ciudadano les ha puesto que dijo, yo me bajo de este avión porque viene el señor presidente... Y no por mí, no por mí, pero a lo mejor en este vuelo, en este avión, viene un ultra detractor de del presidente y a lo mejor trae un arma, no sé, o sea, no sé. Y el cuate dijo, bueno, porque alguien quiera atentar en contra del presidente, pues nos ponen en riesgo a todos. Y es un miedo perfectamente fundado por parte de este padre de familia. Y hay que respetarlo. La tendencia, sin lugar a dudas, es que esto, esto se puede multiplicar a posteriori. Esperemos que no sea así. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está. Y bueno, y bueno, amigo. Amigos, de las otras puntadas que salieron en la semana. Eh, resulta que el fiscal Alejandro Hertz Manero, el fiscal general de la República, eh, pues presentó una propuesta para eliminar el concepto de feminicidio. Y simple y sencillamente decir que todos los homicidios de mujeres ya no sean calificados como feminicidios. Sino que ya cualquier asesinato de mujer sea catalogado eh, como un homicidio. Es decir, cualquier feminicidio sea un homicidio. Pero ya se acaba la categorización de feminicidio. Y esto obviamente pues encendió las luces y, 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 y miren, se disfrazó como de que iba a ser algo muchísimo más sencillo que se iba a simplificar y que obviamente los homicidios en contra de mujeres iban a alcanzar penas mayores como que con eso le quisieron tapar el ojo al macho la realidad de esto la realidad de esto es que al final de la historia sabemos muy bien que los feminicidios en nuestro país se han disparado de una manera brutal brutal y cuando esto se califica de feminicidio, se va llevando una estadística, se van generando las diferentes alertas de género. O sea, va a ser una serie de cosas alrededor de un lamentable feminicidio. Y obviamente esto marca una estadística, una estadística que se ve fea en cualquier administración y que se ve fea en cualquier eh, procuraduría o en este caso en cualquier fiscalía, que es en, en la situación de, de nuestro país. Entonces, al decir desaparecemos el concepto de feminicidio es ¡pum! Agarrar el concepto, hacerle un nudito, una bolsa de ese que no se pueden usar y echarla a la basura. Y entonces ya todos serán feminicidios y encontraremos una forma diferente de llevar este conteo. Obviamente, aquí inclusive hasta las legisladoras de Morena, obviamente del PRD, bueno, todo el mundo se fue en contra de esto. El mismo Andrés Manuel dijo, no vamos a avalar ningún retroceso eh, 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 en este tipo. Eh, eh, penal Se consiguió una lucha de muchas mujeres Y el presidente dijo que ya lo ha dicho No habrá retrocesos Este y también lo dijo La presidenta de la comisión de igualdad Wendy Briseño porque Pues no nos podemos ir para atrás Amigos o sea que es lo que está pasando acá Y es que miren para categorizar un feminicidio, pues no es enchilame otra y ya, ¿no? O sea, no, no puede pasar, no puede seguir pasando. Esto es brutal lo que se está viviendo en nuestro país en contra de las, de las mujeres. Caramba, es, es de miedo, ¿no? Pero miren, ¿cuáles son las causas para catalogar un homicidio como feminicidio? Y aquí con una, una, una lámina que me encontré, una imagen que me encontré en los amigos de sopitas.com que les pongo en pantalla en este momento, les voy a decir cuáles son. Bueno, eh... Cometer el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. El primero, violencia sexual, es decir, signos de violencia sexual de cualquier tipo. Dos, lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia incluso. 3. Violencia previa, antecedentes de datos o datos de cualquier tipo de violencia que en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Relación sentimental, que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el sujeto activo y la víctima. 5. Amenazas previas, hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto. En contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, y eh, eh, cualquiera que sea el tiempo previo a la, de, a la privación de la vida. Y 7. Exposición. El cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en algún lugar público. Son las 7 características de acuerdo al, eh, 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 al código penal y información de sopitas eh, sopitas.com que bueno, pues me encontré y les puse aquí, aquí en pantalla. Y bueno, eso con respecto a nuestro país, pero, pero, vámonos con el vecino del norte, que también estuvo bastante movido esta semana, y de lo principal, ustedes eh, eh, se habrán dado cuenta que el presidente Donald Trump presentó su State of Nation, es como una especie de... Eh, su informe, su informe de gobierno... Y bueno, pues habló de que este ha estado de maravilla su gobierno, fantabuloso, sobre todo en temas económicos, pues no se pueden quejar los, los, los amigos de Estados Unidos en temas económicos les ha estado yendo bien, entonces bueno, de lo que más resaltó Donald Trump es precisamente el asunto económico que les ha estado yendo bien que se redujo el paso de eh, migrantes en hasta casi un 70% en su frontera con México bueno, etcétera, etcétera, etcétera lo que sí es que esto empezó pues de forma muy grosera eh, en el agarrón ya que todos conocemos entre Donald Trump y la líder demócrata Nancy Pelosi porque bueno, cuando llegó Trump, primero dejó a Pelosi con la mano extendida eh, Trump despotricó en contra de los demócratas una y otra y otra vez y cuando acabó esto y que ya estamos viendo aquí en pantalla, amigos. Este, pues todo el mundo le está aplaudiendo a Trump cuando ya está acabando de dar su informe. Y se ve claramente atrás a la congresista Pelosi que toma el documento del el informe, del State of Nation que presentó eh, Donald Trump y lo rompe enfrente de todos. Y hace la demanda para que sea. Inclusive, pues que se note, que se note bastante. Este, que lo estaba, que lo estaba haciendo. Nancy Pelosi Y bueno, pues ya después le preguntaron no ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué lo hizo? Y pues dijo eh, 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 Porque era lo más cortés Era lo más cortés que podía hacer Considerando las alternativas Fue un discurso muy sucio Señaló Nancy Pelosi Y bueno, la verdad es que Donald Trump es un patanzazo Por donde lo vean este Porque por muy rival político que sean Ante todo la civilidad Y obviamente, bueno, pues cuando llegue Nancy le da la la, la mano, este cuate le deja la mano extendida, pues, diría por aquí, eso calienta, eso y calienta, y entonces, pues, que le rompe su discursito y que se lo deja ahí atrás. Pero para Donald Trump, ese, ese día fue un día redondo, redondo, ¿no? Porque, bueno, pues, todo el mundo le aplaudió, le fue de maravilla, pa, 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 pero ¿qué creen? Resulta que el Senado finalmente decide darle la absolución en su juicio político así que con 52 votos y eh, contra 48 los senadores consideraron que Trump era inocente por el cargo de abuso de poder con respecto a la obstrucción de justicia, el asunto pues no fue diferente pues la votación se cerró 53-47 a favor del presidente y ahora el Senado prepara un receso que durará hasta la próxima semana sin embargo bueno pues ya Donald Trump y, y, y ya tiene todo resuelto no y se aventó y un tuitazo que le estoy poniendo ya aquí en pantalla en donde pues Hace alarde, de, hace alarde de este asunto y pone Trump forever, ¿no? Trump forever y vemos como si fuera una portada del Time Y se ven las candidaturas de Donald Trump hasta el infinito y más allá Así que bueno, pues ahí está el trompetas que... Eh, pues gana, gana, por así decirlo Esto se veía venir, se veía venir que la absolución estaba ya pero puestísima Al final de la historia <coughs> su partido es mayoría y la investidura presidencial en Estados Unidos eh, realmente tiene un peso muy importante y habitualmente ante este tipo de cosas, muchos, muchos cierran filas y bueno, pero, pues ahí está, no al final de la historia, eh, la misma Pelosi se a decir que pues Trump es un peligro, es un peligro, pero bueno, y cambiando totalmente de tema, amigos eh, las cosas que se han hecho virales, y hay algo viral que está muy preocupante, que de veras no hay otra forma de definirlo. Son unos brutazos los que están haciendo esto. este Chavos, no lo vayan a replicar. es real. Su vida corre peligro. Su vida corre peligro. Y me refiero a este nuevo reto viral que inició en Venezuela. Y es, que es donde salió el video de estos chavitos. Pero yo hubo en varios lados. Y al parecer hubo gente ya con lesiones. Porque el reto se hizo viral a través de TikTok. Y hay gente que, bueno, pues ya salió... A replicarlo y ya ha habido lesiones Y este este reto que ya lo estamos viendo en pantalla Que brincan dos y luego Brinca el del centro y los del lado le meten el pie Lo tumban y pues cae de lleno Con la cabezota en el piso Se puede desnucar ¿No? O sea, lo más grave que puede pasar es que se desnuque Y ahí se quede muerto o Lo menos grave con secuelas para el resto de su vida Pues son lesiones en la columna Que sufra algún derrame cerebral O sea, realmente es peligrosísimo este reto Así que, amigos, banda, no le entren a este tipo A este tipo de cosas este Hay que preservar la vida Estamos todos preocupados por otras cosas Presuntas posibles guerras Enfermedades, etcétera, etcétera Y estos totazos brincando a lo burro Este, papá Pegarse en la calavera, ¿no? Pero bueno, y luego vámonos hasta lo otro lado del mundo porque lo que no ha dejado de ser tema, amigos, es el asunto del coronavirus que cada vez está más grave. Ya, por ejemplo, en nuestro país, en donde oficialmente al día de hoy no hay casos reportados, pero que ya Uber dio de baja varias cuentas a un par de choferes porque estuvo una persona de China... Este, en nuestro país, abordó un Uber se regresó a Estados Unidos se fue a Estados Unidos y este, empezó a presentar síntomas presuntamente de coronavirus, bueno, se armó ya un merequetengue, y dentro de todo el merequetengue que se está armando, amigos resulta que últimamente han estado saliendo muchos comentarios con respecto a que supuestamente el gobierno chino, el gobierno chino intentó silenciar a médicos que dieron un aviso previo de este posible, en su momento posible brote de una nueva Cepa del coronavirus, y dicen que buscaban contener la emergencia y que se salió de control. Como ustedes saben, en diciembre del año pasado, un doctor del hospital de Wuhan, China, intentó decir a sus colegas por medio de un chat en línea que una nueva extraña enfermedad había afectado a siete pacientes mismos que estaban en cuarentena. Se dice que esa misma noche funcionarios de la Autoridad de Salud le preguntaron al médico por qué había compartido esa información y lo obligaron a firmar una declaración en la que aceptaba que su advertencia era un comportamiento ilegal. ¿Y cuál era esa enfermedad? Pues resulta que el nuevo brote del coronavirus. Y esto, esto amigos, sale derivado de una investigación publicada por el New York Times que revela que en lugar de enfrentar la crisis de la alarma pública, los funcionarios chinos optaron por guardar en secreto el inicio de la epidemia. Es, o sea, esto está grave, esto está grave. Eh, hemos de recordar que ya van más de 20 mil eh, 20 mil muertos eh, bueno, 20 mil casos Y más de 400 muertes Este, En China, pues o sea, China es obviamente el más importante Donde está el foco más grande Este, Pero esto está realmente brutal Está realmente terrible Ya está empezando a tener consecuencias colaterales Por ejemplo, la fórmula E que se iba a llevar a cabo Ya se canceló y está en riesgo Está en riesgo también eh, el, el gran premio de Fórmula 1 este, en, en Shanghai, pues derivado de que también pues son eventos mundiales, llega muchísima gente y esto se puede poner color de hormiga, bueno, inclusive inclusive se está eh, previendo que el foro mundial de telecomunicaciones que se lleva a cabo cada año en Barcelona Muy probablemente también sea cancelado Y la afectación que vendría para Barcelona y España a nivel económico por la cancelación de este evento Sería brutal, brutal Así que bueno, pues qué, qué les puedo, qué les puedo decir Hay que cuidarse mucho, por mucho que parezca una gripita como la que hoy me tiene aquí con ustedes Así de el moquillo hay que cuidarse porque obviamente esto es un tema muy delicado, amigos, al que hay que estar al que hay que estar atendiendo. Y bueno, llegamos al fin de semana, llegamos al fin de semana y habrá que comentar, habrá que comentar sin lugar a dudas el super Bowl que se llevó a cabo el fin de semana pasado en donde Pegándose a la tradición, Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City remontaron un marcador adverso, remontaron que los, los 49 estaban jugando bastante bien y bueno pues se quedaron, se quedaron con el Vince Lombardi después de 50 años de sequía para los jefes de Kansas City, con Patrick Mahomes que se convirtió en el MVP, en el MVP de este juego. Ellos se quedan con el Super Bowl Que estuvo lleno de muchísimas Cosas muy interesantes eh, Si lo vieron amigos estuvo buenísimo Este video previo a que inicia Toda la ceremonia en donde sale Un chavito que ya estamos viendo en este momento En pantalla que sale este chavito Corriendo, recorriendo varias ciudades eh, Ciudades que ha tenido Super Bowl Ciudades de los diferentes equipos Mostrando cosas típicas de los lugares Mostrando a, a, a Personalidades del fútbol americano Y el chavito va corriendo por varios lados con otros niños y de pronto el cierre es que llega al túnel eh, que entra al estadio al Hard Rock Stadium allá en Miami Florida y ya en tiempo real estaba en el estadio, el chamaco sale corriendo y toda la gente se pone como loca porque es lo que estaba viendo en las pantallas. Un timing hermoso, un gran espectáculo, el juego fue un super juego, increíble juego, nos tuvo a todos al borde de la butaca todo el tiempo. Sin lugar a dudas, el show del medio tiempo fue brutal también entre Shakira, Jennifer López... ¿Qué les puedo decir del conejito malo y lleva algo y no son muy de mi agrado? Pero Shakira y Jennifer López se llevaron el show, estuvo buenísimo. Lo que se llevó el show obviamente fue el... de Shakira, que la memisa estuvo buenísima por todos lados, amigos. Así que bueno, pues ahí está lo que pasó el fin de semana con el Super Bowl. Vamos a tener sequía de Super Bowl durante varios meses. Habrá que ser fuertes, habrá que ser fuertes porque habrá sequía, sequía de Super Bowl. Pero bueno, lo que ya tenemos es la jornada 5 del clausura 2020 del fútbol mexicano que ya arrancó, que ya arrancó, ¿cómo arrancó? Arrancó con el Atlas Morelia, después el Puebla Santos, Solos Toluca... Cruz Azul contra, contra Pachuca este sabadito, que a ver si me lanzo a verlos a la Azteca. Tigres contra Chivas, León contra Monterrey, Puma, San Luis, Querétaro, América. Eh, y Juárez contra los, los hidrocálidos rayos del Necaxa, amigos. Así que bueno, ahí está la jornada pambolera para este fin de semana. Que la puedan disfrutar al máximo. Oye, de las cosas, de las cosas que resultaron brutal en el Super Bowl... Para los que eran televidentes y no los que estaban in situ Fue toda la bola de comerciales que salieron Pero de lo más importante, lo que más llamó la atención Fueron todos los trailers de películas que se lanzaron en el Super Bowl Que fueron versiones inéditas Ya después del Super Bowl empiezan a circular por todos lados Pero ahí guardan su mejor trailer para presentarlo ¿Y cuáles fueron? Bueno, pues para un baño vintage, un baño de nostalgia Uno de los primeros fue Top Gun Maverick y yo sé que, pues algunos, algunos, les habrán con todos sus papás, o algunos otros de los que me están viendo, bueno, pues sí les tocó, sí les tocó verla, pues eh, existió una película, hubo una película que se llamaba Top Gun con Tom Cruise, y bueno, pues ese es el muy, muy esperado regreso de Tom Cruise. Como el astuto piloto Maverick Mitchell después de 30 años Ese fue uno de los trailers que vimos Otro que está buenísimo es la nueva película live, live action de, eh, de Disney Que es Mulan y este live action de la princesa Mulan Bueno pues ya se habían liberado algunos trailers Pero el que se presentó pues este fue el mucho más largo Y promete, promete muchísimo esta, esta película Otro fue El Hombre Invisible El Hombre Invisible, ¿se acuerda que hubo una película del Hombre Invisible Que pues tuvo chafa con Kevin B bueno, pues ahora se toma eh, De nueva cuenta este, este remake de la mano de Oliver Jackson Elizabeth Moss este, Y va a estar bastante bueno, que esta va a estar dura Va a estar cruda, va a estar medio terrorífica Otra que ya está, pero a la vuelta Del skinny que es imperdible si te gusta Todo este tema del universo De Marvel, de los superhéroes de Marvel Es Black Widow En donde Natalia eh, Romanek, bueno, pues hace su aparición De nueva cuenta y este, pues se presentó el tráiler especial. Y obviamente, no podía faltar el tráiler de No Time to Die de James Bond, el 007, que es donde Daniel Craig oficialmente se despide de ser James Bond. Este, y bueno, mucho que resaltarle porque va a estar bastante buena esta película. Ya estamos viendo un, un cachito del tráiler en pantalla. Y recuerden que aquí sale Rami Malek, el ex Freddy, eh, Freddy Mercury. Bueno, pues re, re, Rami Malek sale como el villano de esta película. Así que va a estar bastante buena amigos fin de semana hay pambol hay buenas pelis en el cine si te quieres quedar en tu casa netflix va a tener varios estrenos este fin de semana también así que pues ahí métete a buscar los estrenos que va a tener netflix este fin de semana pero una recomendación que te puedo hacer de una película de acción, palomera, palcotorreo. O sea, no esperes un gran guión, no esperes que no sea nada predecible. No, este es emoción, adrenalina, estar echando ahí la palomita, a gusto, desde tu sofá o desde tu cama. Esta película que te voy a recomendar es Escuadrón. 6 Escuadrón 6 con Ryan Reynolds, el cuate este que le hace de Deadpool, que es bastante cajeto y que lo hizo de detective Pikachu. Bueno, pues Ryan Reynolds protagoniza esta película de Netflix, producción exclusiva de Netflix. Está bastante buena, está movida, está divertida. Así que bueno, pues para que rompas un ratito con la rutina, te despejes de lo que andes cargando y lo que traigas encima, amigo. Disfrútala, está buena, está entretenida. Y la recomendación musical, pues se desprende precisamente del soundtrack de esta película de Escuadrón 6. Y es nada más ni nada menos que del maestro del EDM, Armin Van Buren, con esta rola que se llama Bla, 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 que está buenísima. Y obviamente ya la estamos escuchando y viendo también. Mira, en este momento y te estoy dejando la intervención de Armin van Buuren en el Tomorrowland del 2018 en donde toca esta rola bla 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 que está para pum pum darle beat Ponerse con ambiente, echarle muchas ganas, recargar la batería este fin de semana. Yo sé que hubo puentecito, yo sé que todavía andan como que con la resaca, pero hay que aprovecharlo al máximo. Recuerda, recuerda, yo soy Jacobo Mora, activa tus notificaciones, sígueme en las diferentes redes sociales, déjame tus comentarios, ve los capítulos anteriores, suscríbete al canal. Y esto fue, aquí, en Corto.